0: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan jälleen tätä kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Minä olen Anssi Savonen ja olen saanut videoyhteyksillä tänään tähän ohjelmaan yhden vieraan. Ja hän on kaukaa Japanista. Asta Vuorinen, tervetuloa mukaan ohjelmaan.
1: Kiitos, kiva olla täällä radioaalloilla.
0: Meillä on Astan kanssa aiheena tänään muutokset Japanissa. Asta on kansanlähetyksen lähetystyöntekijä ja aina kun sanon tuon alkavan maan nimen eli Japanin, niin minullakin herää tunteita. Olenhan ollut siellä äh, aikanaan lähetystyössä perheeni kanssa ja, ja on ilo saada sinut Asta tänään tähän ohjelmaan. Muistan, kun tulimme 2014 Japanista Suomeen ja Hämeenlinnassa pilin lähetystilaisuutta, niin siellä oli nuori nainen Asta Vuorinen kuuntelemassa Korvat Höröllä äh, lähetystilaisuutta Häme- Hämeenlinnan Keitaalla, kansanlähetyksen Keitaalla siellä ja silloin en tiedä, tiesitkö sinä jo, että löydät itsesi Japanista, mutta minä en sitä vielä tuolloin arvannut, mutta olen iloinnut, kun olen nähnyt tätä matkaa. Asta, kerro Miten päädyit Japaniin ja kuinka pitkään nyt olet ollut siellä?
1: Joo, silloin 2014 en vielä tiennyt, että päädyin Japaniin, mutta siinä vaiheessa oli kyllä semmonen, että pitäisikö mun lähteä lähetystyöhön ajatus vaivannut jo useimman vuoden ajan ja niinä vuosina sitä silloin prosessoin kovasti. Mutta sitten se Japani tuli siihen mukaan jossain vaiheessa tämän prosessin rinnalle ja tännehän mä sitten päädyin ja olen ollut kyllä tyytyväinen siitä että minut lähetettiin just Japaniin. Mä oon siis 2017 syksyllä tullut tänne, että mä oon ollut nyt, öö, mitä mä olen ollut kolme vuotta, väreilu, Eli tämän vuoden loppuun asti kestää tämä mun ensimmäinen työkausi täällä. Ja tota noin niin, pari vuotta mä olin ensin kielikoulussa ja nyt sitten noin puolitoista vuotta on ollut täällä Hatkoopen seurakunnassa töissä. Mutta koko tämän ajan melkein on ollut tämä pandemiatilanne päällä, että ei vielä. Niin nyt ihan sellaista oikeasti todellista seurakuntatyötä, että koko ajan on ollut vähän tämmöistä poikkeusaikaa, mikä on sitten haastanut. Ja muutoksia on ollut koko ajan ihan niin kuin kirjaimellisesti pitänyt aina päivittää, että no ei olekaan tätä vittua, että koitetaan ensi kuunsa
0: uudestaan. Tekee elämä on normaalistikin jatkuvaa muutosta ja nyt olette saaneet maistaa tota koronatilannetta siellä Japanin työalueella. Se asia, mikä ei ole selvästikään muuttunut on se, että Japanin läheteillä on ainakin ensimmäinen työkausi tosi pitkä, että sullakin tulee semmoinen melkein neljä ja puoli vuotta ja, ja semmoista se on aikaisemminkin ollut. Tässä meillä on siis aiheena, että muutokset Japanissa. Mikä muu on muuttunut tässä sinun ensimmäisellä työkaudella, kun tuo koronatilanne tilanne tullut päälle? Mitä mu- muita muutoksia havaitset oma, oma, oman kokemuksen kautta?
1: Ensimmäisenä tulee mieleen tämä meidän työalueen lähettikokoonpano, että kaikki jotka oli silloin täällä, kun mä tulin, niin on melkein jo lähtenyt sitten kotimaan Suomeen ja syystä tai toisesta jäänyt sitten sinne. Että palmut on nyt sitten tänä kesänä palaamassa kotimaan ja sitten siinä vaiheessa kentälle jää enää pelkästään ensimmäisen työkauden lähettejä. Et minä oon täällä sitten seniori, kun on ollut jo useamman vuoden ja Viime vuoden puolella saatiin kaksi perhettä Japaniin, joten kolmen lähetti-yksikön voimin ollaan sitten täällä. Mut se on niinku uusi tilanne, että on vaan niinku ensimmäisen työkauden lähetystyöntekijöitä työalueella. En tiedä, milloin Japanissa on viimeksi ollut sellainen tilanne, mutta se haastaa tietysti sitten täällä monella tavalla.
0: Joo, mielenkiintoisessa tilanteessa elätti. Silloin kun itse olen tullut Japaniin, niin oli, oli vielä tätä ihan alkuperäistä sukupolvea, tätä 70-luvun lähettäjä Japanissa, ja hetkellisesti meitä oli jopa, jopa 17 lähetystyöntekijää yhtäaikaisesti kentällä. Siinä tapahtui sit siirtymä, että nopeasti se notkahti siitä 17 niin kuin vuodessa parissa, se muuttu kuuteen lähettiin, että se on ollut nyt viimeiset 10 vuotta se aika normaali tilanne, semmoinen 6-8 suurin piirtein lähettiä Japanin työalueella. Kerro vähän, äh, Asta, Minkälainen on nyt tällä hetkellä Länsi-Japanin Evlut-kirkon tilanne? Sehän on se meidän yhteistyökirkkomme, minkä kautta kansanlähetys on tehnyt sitä Japanin työtä. Niin missä hapessa Länsi-Japanin Evlut-kirkko on tällä hetkellä?
1: No, nyt viime vuosien suurempana avauksena on ollut on toi, niin nuorisotyön niin rakentaminen. Et siinä on tällä hetkellä nyt yksi japanilainen työntekijä ja sitten on kolme lähetystyöntekijää siinä tiimissä. Kansanlähetyksen lähetystöntikesku Hei ja lähetti lähettinä, vaikka on japanilainen. Ja sitten on norjalaisia lähetystyöntekijöitä. Sen tiimin rakennustyö on nyt, niin kuin nyt käynnissä. Mulle se tulee myös lähivuosina olemaan sellainen, mihin mekin halutaan panostaa kansanlähetyksen puolelta. Se on ehkä semmoinen suurin muutos, mitä mä nyt osaan sanoa. Ja että muuten on sitten sellaista arkista, Pakerrosta ainakin niin kuin oma näkökulma, mitä on ollut ihan tuossa perusseurakuntatyössä mukana.
0: Perusseurakuntatyö silloin, kun itse olen ollut Japanissa, niin, niin se oli, oli todella pienissä seurakunnissa uusien ihmisten tavoittamista ja, ja pienten seurakuntalaumojen hoitamista ja, ja, ja uskovien tukemista heidän, heidän elämässään. Olen ollut, ollut siinä HATKP-seurakunnassa työssä, missä, missä sinäkin olet tällä hetkellä. Ja, ja silloin HATKP-seurakunta kokoontui kahden ison tornitalon välissä niin kuin alhaalla katutasossa, niin että kerran kun oli taifuunin aika, tämmöinen syksyn hirmumyrsky, niin, niin tuli sitä katutasoa pitkin isot määrät vettä sinne, sinne Hatkoopen kirkon sisään. Vieläkö olette samoissa no, tiloissa? No, samoissa
1: tiloissa ollaan. Ei onneksi nyt ollut samanlaisia taifuunitulvia siellä kirkolla, mutta tota, siis lehtiä sieltä saa kyllä harvoida, mitkä tulee sieltä oven alta sisälle. Mutta siis samassa tilassa ollaan, ja tota, suunnilleen samassa koko luokassa varmaan seurakuntakin. Et pientä kasvua. Et viime vuonna kastettiin kaksi uutta ja sentä seurakuntaan. Se on niinku ihan tosi suuri ilonaihe itselle, kun ottaa huomioon, että suurin osa vuodesta niinku kaikki tavoittava toiminta oli tauolla. Ja, no ihan koko vuotta ei ollut jumalanpalvelukset tauolla, mutta kuitenkin osan vuodesta sentään. Niin, siis se on ollut huikeaa nähdä, että vaikka on jouduttu pistään ovet kiinni, niin Jumala on silti toiminut. Ja yhden vuoden aikana kaksi satukka tai satukastettu ja kaksi on tullut niin uskoa ja kastettu. Se on tosi hyvin täällä Japanin luvuissa.
0: Ihan, ihan mahtavaa tarttua tuohon, tuohon ilo uutiseen, että kaksi ihmistä on kastettu Hatkoop seurakunnan yhteydessä. Pysytään hetki tässä teemassa. Silloin kun olin itse siellä Hatkoopn seurakunnan pastorin tehtävässä, niin niin mun rukous oli koko ajan, että Herra, lähetä tänne kirkolle semmoisia ihmisiä, joille joku on joskus 10 tai 20 vuotta sit kertonut evankeliumia. Nämä niin monet kymmenet ja sadat ihmiset, joille mä kerron tässä niin kuin nyt evankeliumia ekaa kertaa esimerkiksi Suomipiirin tai jonkun muun toiminnan kautta, niin ne ei todennäköisesti vielä niin kuin ensi kuussa ala käymään. Mä toivoin, että jostain Tokiosta tulisi ihminen, joka on siellä, siellä käynyt pyhäkoulua. Nyt tulisi meidän kirkon niin sunnuntai-jumalanpalveluksen ja HATKP. Mutta mitä kautta nämä kaksi ihmistä oikein tulisit kirkoyhteyteen ja kastetuiksi?
1: No, Suomi on ollut kyllä vahva linkki heidänkin tarinoissaan. Että toinen heistä oli Suomen matkalla käynyt tuolla Helsingin tuomiokirkossa. Ja siellä kirkossa jotenkin sitten kokenut varmaan rauhan... Yöhengen läsnäolo jotenkin sille, että hän oli sit joka päivä uudestaan palannut sinne kirkkoon, niin kuin hän oli Suomessa sillä matkallaan. Se oli 2019 jouluna. Ja sitten kun hän palasi Japaniin, niin sitten hyvin pian alkoikin tämä pandemiatilanne. Ja hänelläkin sitten osittain joutui niin kuin lomautetukseen. Että hänellä olisi yhtäkkiä aikaa. Ja hän sitten palasi siihen kokemukseen, mikä hän oli Suomessa ollut. Ja hän rupesi lukemaan hengellistä kirjallisuutta ja kristittyjen panilaisten tarinoita ja kuunteleen niin kristillistä radioohjelmaa. Ja sen kautta löisi myös länsiapanineuvut kirkon nettisivuille ja sit sieltä löys Hatkoopen kirkon tiedot ja sit kun meillä jatkui Jumalan palvelukset jälkeen, niin sitten hän tuli Jumalan ja alkoi käydä kirkossa ja alkoi sit käydä syksyllä myös Suomi piirissä ja tuli sit niin kuin monelta taholta sitten. Siinä vaiheessa pääsi kuulemaan niin kuin Jumalan sana, siellä, niin kuin jumalan palveluksissa ja suomi ja muuten linkki oli siellä.
0: En, entäs tämä toinen henkilö, joka kastettiin? Hmm. Mikä tarina mä hänellä oli?
1: ihan tarkkaan muista niitä alkuvaiheita, mutta hän kanssa äh, Suomipiiri oli kyllä yksi linkki, minkä takia hän tuli sitten nimenomaan hatko seurakuntaan. Ja sen mä muistan vahvasti, että sitten, kun alkoi se ensimmäinen sulkutila täällä silloin 2020 keväällä, niin silloin hän ilmoitti, että hän haluaisi niin kastekouluun. Ja se ei välttämättä olisi ollut ihan niin nopeasti mahdollista, mutta koska kaikki toiminta meni yhtäkkiä tauolle, niin sitten meidän pastorilla silloin tota, oli lähetystyöntekijä Jukka Kallioinen täällä seurakunnassa. Niin sitten yhtäkkiä hänen kalenterinsa tyhjeni, ja sitten hänellä oli aikaa alkaa pitää niin yksityistä kastekoulua tälle rouvalle. Ja sitten kesällä viimeisessä palveluksessa, missä kalleiset oli mukana, niin silloin sitten Jukka sai vielä kastaa tämän rouvan.
0: Silloin kun olen itse ollut hatko työssä, niin siellä oli tämmöinen Kids, äh, sunnuntain tämmöinen pyhäkoulu. Mikälainen lapsityön tilanne on? Kuvasit, että nuorisotyötä kehitetään kirkossa, mutta mikä on lapsityön tilanne meidän lähettien äh, toiminnoissa ja, ja kirkossa yleensä?
1: Se on nyt mennyt oikeastaan sinne listalle, että tällä hetkellä meillä ei käy yhtään lapsia seurakunnassa. Että yksi syy on tietysti tämä pandemiatilanne, että muutamia lapsia tuossa on niinku pyörtynyt ja pitkään. Meillä oli yksi lapsi vaan. Hän kävi uskollisesti joka sunnuntai, mutta hän just muutti. Et hän ei enää, sitten, ei enää käy meidän seurakunnassa. Mutta tota, on niinku valmius, että meillä on nyt japanilainen pastori seurakunnassa ja hänen vaimonsa on sitten uskollisesti pitää kyllä pyhäkoulua, jos vaan tulee lapsia kirkkoon. Heillä on aina valmistautunut siihen ja heillä on niinku lapsityö sydämellä. Ja se ei ole mun sellainen, niin kuin, mihin mun sydämeni palaa, mutta se on sillä mun sydän palaa kuitenkin lapsityöllä, että mä ymmärrän sen niin kuin, tärkeyden, että se on yksi tärkeimmistä työmuodoista, mitä me niin kuin, voidaan ja mitä meidän pitäisi tehdä, jos me vaan saadaan niin kuin, jotenkin yhteys lapsiin, että he pääsevät sinne. Että heillä on kyllä vahva näky siitä lapsityöstä ja mä uskon, että sitten kun taas tilanne sen verran paranee, että vanhemmat niin kuin, uskaltaa päästää lapset. Kirkolle, niin mä uskon, että mahdollista, että taas työ lähtee käyntiin. Mutta se on kyllä aihe, minkä puolesta pitää rukoilla tosi paljon.
0: Koska Länsi-Japanin Evlut-kirkko on pieni ja Japanissa on hyvin vähän kristittyjä, niin, niin tavallaan kaikenlaista työtä tarvitaan. On kiva ollut kuulla tässä, että tällä hetkellä lapsityö on yksi niistä haasteista. Ja ja nuorisotyötä kehitetään. Mikä sun henkilökohtainen näky on siinä Japanin työssä? Millä tavoin sinä haluaisit olla palvelemassa japanilaisia kohti Jeesusta? No mun
1: oma koulutustausta on niin käsitöiden ohjauksessa, ja se on yksi semmoinen tapa, miten mä tota noin, niin haluaisin niin tuoda, että ihmiset vois löytää sellaisia, no esimerkiksi käsitöistä niin uusia asioita heille, missä he voivat niin saada onnistumisen kokemuksia ja sitten myös löytää samalla Jumalan joka rakastaa heitä, vaikka he ei onnistuisi missään muuten. Mutta jotenkin niinku, tuoda ne omat lahjani, niinku, antaa kaiken, mitä mulla on antaa, niin käyttöön. No, se sitten eri taval- erilaisilla tavoilla ilmenee.
0: Olet elänyt ensimmäistä työkautta siellä monien muutosten keskellä. Osaatko aavistella, Asta, minkälaisia muutoksia äh, Japanin työssämme, kansanlähetyksen Japanin työssä, on? näköpiirissä seuraavien 5-10 vuoden aikana.
1: Nee. hyvin vaikea sanoa. Meillä on tota noin, niin, nyt Suomessa odottaa yksi lähettipari. että heti vaan kun Japanin rajat taas aukeaa niin he tulee tänne ja kaksi uutta perhettä on jo täällä valmistautuu työhön. Niin, tota, siis tosi innokkaita ja tosi monitaitoisia lähettejä ja erityisesti nämä mediatyön taidot on heillä vahvoja. Toivottavasti päästään niin kuin sitä puolta jotenkin käyttämään täällä.
0: Upeita monipuolista porukkaa teillä siellä, siellä töissä. Kolme lyhyttä rukouusaihetta. No,
1: no, ensimmäinen on tämä lapsityö niin kuin läpi koko kirkon ja kaikissa seurakunnissa, että tulisi lapsia, joille voitaisiin opettaa sitten nämä meidän uudet lähetit. Jos minä että niin kuin, he voisi oppia, minäkin voisin oppia lisää japanin kieltä. Että on mahdollisesti niin tehdä sitä työtä täällä. Ja, no kolmantena, kyllä se on tämä Japanin kansa. Että kyllä niin me ei voida, me lähetit täällä oikeastaan tehdä mitään, jos ei meillä ole sitä vahvaa esirukoustukea, joka niin rukouksin pehmittää tätä kovaa maata. Että kyllä rukoilkaa Japanin puolesta. Kiitos
0: Astavuorin näistä sanoista ja kiitos sinulle hyvä Kuuntelija, otathan huomioon, että pian koittaa kansanlähetyspäivät heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ja lisää tietoa kansanlähetyspäivistä löytyy osoitteesta kansanlähetyspäivät.fi. Jumalan siunausta elämääsi.